0: Rosyjscy generałowie i politycy są całkowicie niereformowani. I to trzeba podkreślić. To znaczy, że oni nadal popełniają te same błędy, a dla generałów rosyjskich ważniejsze od losu armii jest wódka i łapówki.
1: Dzień dobry Państwu, witam jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotowicz, a to jest mój raport. I tak jak zapowiadałem Państwu już wczoraj, cały czas zostajemy przy temacie ukraińskiej kontrofensywy i tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. No, wszyscy kibicujemy ukraińskiej armii, wszyscy mamy nadzieję, że usłyszymy coraz więcej dobrych wieści. Bo na razie dobre wieści, a przynajmniej mamy nadzieję, że same dobre wieści, płyną do nas z frontu wschodniego, chociaż nie tylko dobre, bo jest też wiele bardzo niepokojących zjawisk i tego, co Ukraińcy odkrywają i odnajdują w miastach wyzwolonych spod ruskiej okupacji, wczoraj opowiadał nam, jak to wygląda na miejscu. Prosto stamtąd Mateusz Lachowski, korespondent telewizji Polsat. A dzisiaj spróbujemy przeanalizować sobie to szerzej, bardziej tak ze strony, no, tak, no, no po prostu z ekspertem od wojskowości, tak jak obiecywałem. I to nie byle jakim jeden z Państwa ulubieńców czeka już na połączenie z nami. Komandor, porucznik Maksymilian Dura z portalu Defense24. Dzień dobry, witamy w raporcie Złotorowicza.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
1: państwu. Panie komandorze, myśmy się wczoraj trochę poprzygotowywali do tej rozmowy i ja na pańską prośbę przygotowałem, I może od tego zaczniemy, przygotowaliśmy po prostu wizualizację i mapę, jak w ciągu zaledwie kilku dni zmieniła się sytuacja na froncie. Zobaczmy może, jak to wygląda, bo wychodzi na to, że od 6 września do zaledwie 11 września udało się, o, to wszystko na, na ten taki ciemnobłękitny kolor. To są wszystko tereny, które w zaledwie kilka dni Ukraińcy odbili spod rosyjskiej okupacji. No, wygląda na to, że ta kontrofensywa, bo jak zaczęła się to, słyszeliśmy, że podobno trwa kontrofensywa, że zdaje się, że prowadzona jest kontrofensywa, wygląda na to, że kontrofensywa idzie pełną parą.
0: Panie redaktorze, tak i tutaj dziękuję Super ekspresowi, że właśnie przygotowuje taką wizualizację, ponieważ to najlepiej pokazuje jak ogromny wysiłek ukraiński jest w tej chwili, żeby odzyskiwać te tereny, które są na północy, czyli w Owodzie Charkowskim. To jest bardzo ważne, dlatego że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie postępy w tej chwili są, jeżeli chodzi o właśnie front ukraiński i jakie postępy Ukraińcy tutaj osiągają. A jest to bardzo ważne, po pierwsze, dlatego że Ukraińcy mają nadzieję wtedy, że jednak wygrają tę wojnę, a po drugie Zachód wie, że ta... Ta pomoc, która jest udzielana, ta pomoc jest w tym momencie no, skutecznie wykorzystywana. W związku z powyższym jest to dobra rzecz, pokazywać właśnie, informować, tym bardziej, że ta mapa, tak jak sam pan zaznaczył, była z 11 września. W związku z powyższym do 14, te zasięgi jeszcze dalej się rozszerzyły. Rosjanie dochodzą bardzo daleko i prawdopodobnie niedługo zacznie się wojna o tą, o tą miejscowość Sibirodoniec, o którą nie wiem, czy pan pamięta, myśmy wtedy rozmawiali, tak. o którą toczyły się walki przez kilka tygodni. W tej chwili istnieje szansa, że Ukraińcy zajmą to praktycznie bez walki, ponieważ, co tu dużo mówić, Rosjanie uciekają.
1: No tak, i to uciekają z tego, co słyszeliśmy w popłochu. Ja panu, pan, pan też to obserwuje. Zresztą mamy też dla państwa, pan komandor wynalazł film, który pięknie pokazuje sprzęt porzucony na wczoraj. Korespondent Telewizji Polska, który jest tam na miejscu, opowiadał, że był aż zdziwiony, tym, jak wiele Ruscy po sobie zostawili, że to nie są tylko zniszczone czołgi, tylko to są w pełni sprawne czołgi, z których po prostu załoga wzięła i zwiała, zostawiając je w szczerym polu, że są tam, nie wiem, ubrania na sznurkach, resztki jedzenia, rzeczy osobiste yy, i tak dalej, i tak dalej. Tak, jakby, tak, tak jak stali, to tak po prostu zaczęli zwiewać i według nawet niektórych danych wiadowczych niektórzy zwiali aż na terytorium Rosji.
0: Dokładnie tak się dzieje. No ja na jednym z filmów naliczyłem 11 sztuk uzbrojenia pancernego, uzbrojenia opancerzonego, które zostało pozostawione przez Rosjan. To oznacza, że całe kompanie uciekają. To nie są już małe pododdziały typu Pluton, drużyna, ale to są już całe pododdziały, które duże, które uciekają z miejsca walki. Jest to, jest to taki sygnał, który napawa optymizmem z tym, że ja, chociaż sam pan wie, że ja jestem optymistą i zawsze uspokajałem wszystkich, tutaj jednak bym, nie mówił o zwycięstwie. Nie jest to przełom. Jest to niewątpliwy sukces. Ten sukces będzie wykorzystywany coraz bardziej. Tego sprzętu rzeczywiście Rosjanie dużo zostawili, ale jednak należy pamiętać, że armia, Ukrai że armia rosyjska jest nadal silna, jest nadal wielka. W związku z powyższym w różnych miejscach atakuje. Oczywiście te ataki są odpierane. No i co najważniejsze Ukraińcy w tych miejscach, gdzie oni uderzyli, gdzie oni przejęli, to jednak Ukraińcy wygrywają. W związku z powyższym no z tego należy się cieszyć. Ja bym tylko jedną rzecz zaznaczył. My cały czas tutaj mówimy o tym co się dzieje w obwodzie Charkowskim, tak. czyli to co się dzieje na północy. Natomiast my musimy pamiętać, że operacje są prowadzone w tej chwili w dwóch miejscach. Po pierwsze na północy, tam gdzie ta ofensywa jest ze zdobyciami terenowymi. Natomiast jeżeli chodzi o południe, to tutaj też jest bardzo ważna ofensywa to jest w obwodzie hersońskim, o którym myśmy rozmawiali. Ona jest o tyle ważna, że jest inna sytuacja niż na północy. Na północy myśmy mieli taki moment na, na północy mamy taką, znaczy Rosjanie mają taką możliwość, że zawsze mogą się wycofać. Na południu Rosjanie nie mają gdzie się wycofać, ponieważ odgradza ich od Federacji Rosyjskiej rzeka Dniepr. I Ros jeżeli Ukraińcy będą kontrolowali przeprawy na Dnieprze, to w obwodzie, w obwodzie hersońskim będzie wielki kocioł, w którym prawdopodobnie dostanie się niewoli, do, do niewoli co najmniej kilka tysięcy Rosjan. W związku z się tam to dopiero będzie katastrofa. To, co jest na północy, jest zaskoczeniem, ale to, co będzie na południu, myślę, że to dopiero zmieni tak, obraz całej wojny. Tak, ja pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście pan wtedy to jest, yy,
1: dokładnie ten scenariusz pan przewidział, że jest szansa zamknąć ich w tym kotle, bo po prostu na południu w tym miejscu nie będą mieli, no tak jak pan powiedział, nie będą mieli gdzie uciekać, ale... Jest jedno jest jedną ale i liczę, że Pan mi to wytłumaczy. Bo oczywiście byli, jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tego, jak błyskawicznie Ukraińskiej armii udało się odbić te tak, tak znaczące tereny. To, to na mapie fajnie wygląda, ale też prawda jest taka, że wczoraj w programie była tu Ukraiń, pochodząca z Ukrainy dziennikarka Alina Makarczuk z Radio SK, która też tu no, jak wielkie to są po prostu te tereny. To, to, to na tej, ta mapa tego nawet, nawet ta mapa tego nie oddali je w pełnej skali. Ale wiemy też, o czym Mateusz opowiadał. Na, po, na północy natknęli się, jakby to powiedzieć, nie da się tego delikatnie powiedzieć, znaczy, natknęli się na wyjątkowo kiepskie oddziały wojskowe, które, no właśnie, tak jak stały, to tak po prostu uciekały, zdemoralizowane, e, po prostu do, mieli dobre dane wywiadowcze, wiedzieli, że tam warto u, uderzyć, bo tam się nikt nie będzie bronił. No ale podobno już na południu Rosjanie mają dużo lepszy sprzęt i dużo lepszych żołnierzy.
0: Panie redaktorze, tylko my cały czas tutaj, my kiedy wyprocynujemy te zwycięstwa ukraińskie, które odbywały się w okolicach Kijowa i w okolicach Karkowa. My musimy pamiętać, że Rosjanie nie wycofują się z tych terenów dlatego, że chcą, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni. To jest zawsze. I ja to zawsze powtarzam. Nie należy umniejszać tego, co Ukraińcy zrobili. Oczywiście oni uderzyli w pierwszym momencie na oddziały, które rzeczywiście były słabiej wyszkolone na rozgwardie, czyli taką Gwardię Narodową Ukra Rosyjską i także na wojska stworzone w tych obwodach donieckich i w Ugańskim. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że w tej chwili uciekają także jednostki wojskowe rosyjskie, które były jednostkami pierwszorzutowymi. Tutaj w tym klinie, który był wbity najpierw w tą całą... W tą, w, znaczy ta, ta operacja zaczęła się od klinu. To była operacja... To, była, to był taki sukces operacyjny i dopiero kiedy ten klin został wbity w w okolicach Charkowa, to wtedy zarówno jednostki, które były na północ, jak i jednostki, które były na południe, a więc jednostki już bojowe, które rzeczywiście tam bardzo mocno działały, te jednostki także zaczęły się wycofywać. To nie jest tak, że to uciekają tylko ci najsłabsi, a ci bohaterscy rosyjscy żołnierze z tych dobrych jednostek zostają. To nie jest prawda. I to, co się dzieje na północy, oczywiście jest, bo łatwiej się, dlatego że tam rzeczywiście uderzono w te słabsze, siły, które były mniej wyszkolone, miały słabsze sprzęt. Natomiast na południu już nie jest taka prosta sprawa. Na południu są jednostki, batalionowe, grupy taktyczne, są Wagnerowcy, są także Czeczeńcy, którzy tam, kaderowcy, którzy przybyli tam na, tym, na ten obszar. I oni oczywiście potrafią walczyć, oni mogą walczyć. Problem polega na tym, że nie mogą walczyć, jeżeli nie będą mieli amunicji, paliwa i żywności. A ta amunicja, paliwo i żywność musi być dostarczana przez rzekę Dnie, która jest w tej chwili kontrolowana przez Ukraińców w związku z powyższym o ile na północy rzeczywiście możemy mówić o pewnych zbiegach okoliczności, które sprzyjały Ukraińcom, o tyle na południu prawdopodobnie będzie sytuacja o wiele trudniejsza i tam Rosjanie nie będą mieli gdzie uciekać, a bez amunicji nawet najlepszy żołnierz nie może walczyć.
1: Dokładnie. I, i, I ja dziękuję, że Pan to powiedział, bo, bo właśnie, bo żebyśmy uniknęli takiego myślenia, a łatwe zwycięstwo trafiło im się, że ja już użyję takiego naprawdę bardzo prozaicznego przysłowia, jak e, ślepej kurze ziarno. No nie, no przede wszystkim mieli doskonałe rozeznanie wywiadowcze. Ja zresztą jak widziałem, bo oglądałem fragmenty też takiej konferencji w Pentagonie, gdzie Amerykanie opowiadali o tym, co się dzieje według ich rozeznania na wschodzie Ukrainy, no to ciężko było oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę nie tyle analizy, Realizują, co się chwalą tym, co tam udało się zrobić?
0: Dokładnie tak. Tym bardziej, że Amerykanie mają w tym ogromny udział, ponieważ pamiętajmy o tym, że tak naprawdę przełomem wojny nie było to, że Rosjanie i że Ukraińcy gdzieś tam uderzyli albo że Ukraińcy się bronili, ale przełomem wojnie, wojnie było dostarczenie przez Stany Zjednoczone uzbrojenia bardziej ofensywnego, a więc przede wszystkim systemów HIMARS. To było coś, co zmieniło wojnę, dlatego że po pierwsze Ukraińcy mogli się bronić bardziej skutecznie, a po drugie mogli atakować to, co jest najważniejsze, czyli linie dostaw rosyjskich wojsk. Te linie są rozciągnięte, ponieważ Rosjanie weszli bardzo głęboko w teren Ukrainy i te swoje zaopatrzenie muszą dostarczyć z terytorium Federacji Rosyjskiej. W związku z powyższym, jeżeli te linie komunikacyjne będą odcinane, to te jednostki, w te pierwsze rzutowe, które są kilkaset kilometrów od tych miejsc dostaw, będą miały problemy i będą się wycofały, tak jak było na przykład, ja to zawsze powtarzam, Wyspa Wężów jest tego najlepszym przykładem. Jeżeli nie było możliwości dostarczenia zaopatrzenia, a jednostki wojskowe były cały czas atakowane, to Rosjanie musieli się z tej Wyspy Węży sami wycofać ponieważ nie mogli się tam utrzymać i tak prawdopodobnie może być w obwodzie chersońskim i tak częściowo dzieje się w obwodzie charkowskim. Także nie jest to taka prosta sprawa. Nie jest to tylko zbieg okoliczności. To jest działanie bardzo dobrze wyszkolonych i zmotywowanych jednostek ukraińskich, które rzeczywiście wykorzystują słabość rosyjskiej armii. Ale ta słabość nie dotyczy tylko jednostek, które zostały zaatakowane. Ta słabość dotyczy praktycznie całego frontu. Rosjanie są już zmęczeni tą wojną i tam nie ma takiej, takiego zapału, jaki jest po drugiej stronie, czyli po stronie Ukraińców, którzy wyzwalają swoje ziemie. Myślę, że to jest najważniejszy powód na to, że Rosjanie wycofują się i powoli zostawiają teren, na który, który wcześniej zajęli.
1: Czy jest nie tylko to, że się, że dostają głupnia, że się wycofują, że, że uciekają, też jak zwrócił uwagę amerykański Instytut Badań nad wojną po raz pierwszy w dziejach tego konfliktu, który trwa już przecież ponad 200 dni Rosjanie tak naprawdę otwarcie przyznali się do, do, do porażki w obwodzie charkowskim.
0: No właśnie bardzo dobrze, to pan zauważył, dlatego że rzeczywiście to co było z takim, taką zupełną zmianą to to, że po tym ataku na północy, czyli w okolicach Charkowa rzeczywiście Rosjanie przyznali się do tego, że się wycofują. Oczywiście to wycofywanie to nie jest taka oni nie twierdzą, że uciekają, oni twierdzą, że wycofują się na z góru upatrzone pozycje, ale pamiętajmy o tym, że ilość tego sprzętu, zresztą bardzo dobrze, że pokazaliście ten film, ilość tego sprzętu, którego zostawiają w jednym miejscu, ja nie mówię o wielu miejscach, ale w jednym miejscu, to są po kilkanaście, po kilkanaście, po kilka sztuk czołgów, pojazdu, które są gotowe do użycia. W związku z powyższym widać, że jest to po prostu ucieczka. Oni byli zaskoczeni. I Ukraińcy byli także zaskoczeni. To nie jest tak, że, zaskoczeni, że zaskoczona była tylko jedna strona. Dlatego ten atak następuje tak wolno. Ukraińcy zabezpieczają się, ponieważ wiedzą, że może nastąpić atak zarówno z północy, czyli z sektorium Federacji Rosyjskiej i z Białorusi. I może także nastąpić atak ze wschodu. Ponieważ południe już zostało zabezpieczone, ponieważ Rosjanie wycofali się praktycznie idąc tak prostopadle do granicy północnej z Ukrainą, do, z, z Ukrainą. W związku z powyższym widać, że jest to dobra sytuacja dla Ukrainy, ponieważ ona nie może być, te wojska, które atakują nie mogą być oskrzydlone, ale z drugiej strony muszą się też zabezpieczać przed tym, że jednak Rosjanie mogą w każdej chwili uderzyć, bo jeżeli chodzi o ilość żołnierzy i o ilość pojazdów i sprzętu, Dokładnie i na koni nad Ukrainą. Dokładnie właśnie cieszę się, że pan po, po, poruszył ten
1: wątek, bo to jest właśnie to, o co chciałem teraz zapytać, bo też no, czytałem opinię wielu ekspertów e, na temat tego, co dzieje się teraz i jak oceniają, co może się dziać teraz w dalszej perspektywie. I wszyscy zwracają uwagę na jedno. No to oczywiście z że wszystko zależy od Putina, ale to oczywiście jest trochę głębsze. No bo pytanie, jaki sposób Putin i, i tym samym rosyjska armia zareaguje na tę kontrofensywę. Że wielu ekspertów zwraca uwagę, że Putin ma wyuczony no, jedną reakcję, mianowicie eskalowanie konfliktu. Nie będzie mógł teraz się wycofać, nie, 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 bo, bo, bo nie zachowa twarzy. Będzie musiał on teraz kontratakować. I pytanie, czy ma y, możliwości.
0: Panie redaktorze, no i teraz pesymistycznie na początku, a potem optymistyczny, żeby, po, żeby było po mojemu. Więc tak, jeżeli chodzi o tą całą sytuację, to rzeczywiście Rosja zachowuje cały czas siły i możliwości, aby destabilizować sytuację na Ukrainie. Może to robić na kilka sposobów i trzeba o tym pamiętać. Po pierwsze jest to trwałe zagrożenie dalszą inwazją i to szczególnie z rejonu Białorusi i z północy, tam gdzie te tereny zostały wyzwolone. Ja oczywiście... Zdaję sobie sprawę, jestem przekonany o tym, że Ukraińcy już się przed tym zabezpieczają, ponieważ nie potrzebują tych dróg łączących Federację Rosyjską z Ukrainą. W związku z powyższym oni je prawdopodobnie zamienowali i zabezpieczyli tak, żeby nie było już takiego łatwego wejścia, jakie było 24 lutego. Ale ta groźba inwazji wymusza pozostawienie tam wojsk. W związku z powyższym zagrożenie istnieje. Poza tym atakuje się infrastrukturę przemysłową, więc osłabia się gospodarkę ukraińską, która i tak jest dotknięta tą wojną. W związku z powyższym jest możliwość destabilizowania sytuacji w ten sposób. No i najważniejsze, akcja sabotażu i terroryzmu to są rzeczy, które są niewątpliwie też możliwe w przypadku Rosyjskiej Federacji, dlatego że oni tam jednak mają dosyć dużo swoich agentów oraz ludności, która jednak sprzyja nadal rosyjskim wojskom. W związku z tym to też jest zagrożenie dla Ukrainy. No i czwarta rzecz najważniejsza, o której ja w ogóle nie chciałbym mówić, ale jednak to jest nadal trzeba mieć na plecach, że coś takiego istnieje. To jest użycie broni masowego rażenia, a szczególnie taktycznych ładunków jądrowych przez Rosjan. To jest też możliwe. To jest trudne dla nich, dlatego że Ukraina robi jedną bardzo dobrą rzecz. Nie atakuje Federacji Rosyjskiej. Proszę zwrócić uwagę, że na północy, a więc w obozie charkowskim, odzyskując tereny, odzysk dochodząc do granicy, nie przekraczają tej granicy. Mimo że, są formalne, mimo, że są praktycznie w wojnie z Federacją Rosyjską. To jednak ta granica nie jest przekraczana w związku z powyższym. Rosjanie nie mają motywu, nie mają takiego, takiego, takiej podstawy, żeby zaatakować właśnie bronią jądrową i, taką mam, I mam nadzieję, że to się utrzyma. No tak, znaczy to moi, tyle było z pesymizmem. No A teraz jest, optymistycznie, jeżeli nie je, można. Je, je, to to zaraz, to, to, jeszcze,
1: to jeszcze sekundkę, tylko na jedną rzecz, chciałbym, żeby odnieść się do tego, co pan powiedział, bo rzeczywiście no moi wczorajsi goście, no, szczególnie Alina Makarczuk, no która no, ze zrozumiałych względów podchodzi bardzo emo emocjonalnie do tej kwestii, ale też Matosz Lachowski opowiadał, że to często jest motyw, który pojawia się w rozmowach z żołnierzami tam na froncie. Że oni się rzeczywiście, realnie bardzo boją tego, że Rosjanie mogą użyć broni jądrowej. Więc to, to to, to brzmi to jak koszmarny scenariusz, jak koszma, koszmar w jakiejś yy, yy, po prostu wizji utopijnej, czy też antyutopijnej nawet, ale, yy, ale rzeczywiście to jest realny strach Ukraińców. Ale zostawmy to, pan obiecał, trochę optymistycznych yy, analiz. Ja zamieniam się w słuch.
0: No właśnie, bo Panie redaktorze, bo po tym, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale także w ogóle o Federację Rosyjską, to nasuwa mi się tylko jeden taki najważniejszy wniosek, że rosyjscy generałowie i politycy są całkowicie niereformowani. I to trzeba podkreślić. To znaczy, że oni nadal popełniają te same błędy, a dla generałów rosyjskich ważniejszy od losu armii jest wódka i łapówki. Także to trzeba podkreślić i to jest dobrą stroną, znaczy to jest złą stroną, dlatego że rzeczywiście może dojść do tej sytuacji, o której mówiliśmy, czyli mogą użyć uzbrojenia jądrowego, a więc coś, co rzeczywiście wywoła ogromne straty, no i skażenie całego terenu. Także to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony powoduje to to, że ta operacja, która byłaby kontrofensywą w odniesieniu do armii ukraińskiej jest praktycznie niemożliwa. Oni nadal popełniają te same błędy. Generałowie rosyjscy są niereformowani. To jest taka zabawa starych generałów w Indian. Manewry to dla nich głównie huk, tylariery czołgów, ludzi. No i na zakończenie oczywiście musi być rurza, rubaszna, taka zakapiana biesiada i wspomnienie o tym jak to kiedyś było. Także tak to się dzieje na, na, w Rosji i są na to dowody z ostatnich dni. Na początku września i to trzeba podkreślić, na początku września tego roku były manewry wielkie na wschodzie, w wschodnim okręgu wojskowym, to były manewry Wostok 2022. I proszę mi wierzyć, dla nas było szokiem, jak myśmy zorientowali się, że oni ćwiczą te same scenariusze, których wprowadzenie w Ukrainie zakończyłoby się kompletną katastrofą. Także widać, że oni się niczego nie uczą, szkolą żołnierzy w desancie morskim, który w przypadku Ukrainy jest niemożliwy. Szkolą na przykład w obronie wyspy, która się okazała w obronie wyspy za pomocą systemów rakietowych wysp, które nie mają możliwości ukrycia tych systemów. W związku z powyższym będzie to samo co na wyspie Węży. Oni nic się nie uczą i to jest dobry sygnał dla Ukrainy, dlatego że te manewry Wostok 2022, które były tam realizowane, nie pozwoliły na wyszkolenie żołnierzy przygotowanych do walki w wojnie, wojnie w Ukrainie. W związku z powyższym nie ma czegoś takiego jak szkolmy żołnierzy, bo potem możemy je wysłać w Ukrainę. To co wysyłane jest na Ukrainę, to są substytuty żołnierzy. To nie są żołnierze, którzy mogliby rzeczywiście podjąć walkę z tak wyszkoloną armią i zmotywowaną, jaką ma Ukraina w związku z powyższym. Jest to naprawdę dobry sygnał. Dzięki temu, że generałowie rosyjscy w większości, bo nie mówię o całości, w większości są no mówiąc najdelikatniej, po prostu tępi.
1: Tępi, tak jak Pan powiedział, bardziej od losu żołnierzy interesuje ich wódka i łapówka, ale też wielu ludzi zwraca uwagę, że jeszcze, bo skoro mówimy o różnych desperackich scenariuszach, to też na pewno desperackim scenariuszem byłoby ogłoszenie poboru powszechnego. Wiemy, że Putin z różnych bardzo przyczyn będzie się starał unikać tego i traktuje to być może nawet jako y, ostateczną deskę ratunku, ale pytanie, czy rzeczywiście ogłoszenie poboru powszechnego pomogłoby, rozwiązałoby problem, czy samymi samą jakby a są, są w stanie jakoś jeszcze wygrać Rosjanie tą wojnę?
0: Panie że nie. Ja myślę, że dla Ukraińców byłby duży problem, dlatego że wtedy byłoby większa ilość jeńców, a ich trzeba wyżywić, w związku z powyższym to byłby problem dla Ukrainy. Ponieważ ci żołnierze, którzy przyjdą, to po pierwsze będą żołnierze z przymusu. W tej chwili to większości są ochotnicy, bo to są żołnierze kontraktowi, którzy w jakiś sposób wyrażają zgodę na to, żeby pójść na Ukrainę. Ukra znaczy do Ukrainy. Natomiast Ci żołnierze z poboru to już będą żołnierze przymuszeni do walki. To po pierwsze. Po drugie to będą żołnierze z terenów, które wcześniej nie były zasilane żołnierzami, które mają największy wpływ polityczny na przykład z rejonu Leningradu, znaczy z rejonu Sankt Petersburga i z rejonu Moskwy. W związku z powyższym ja bym się nie bał tej całej mobilizacji, bo ta mobilizacja spowoduje, że o tą, tą wojną jeszcze bardziej zainteresują się nie, to, nie tylko media rosyjskie, ale przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie. W związku z powyższym Sama mobilizacja nic nie da, natomiast niewątpliwym problemem jest to, że tego sprzętu do niszczenia jest bardzo dużo i to jest coś co rzeczywiście wymaga bardzo dużej uwagi, ponieważ Zachód jest już zmęczony tą wojną i jest takie niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie kraje zachodnie przestaną przekazywać dostawy sprzętu i amunicji dla Ukrainy, a to się skończy katastrofą, ponieważ Ukraina sobie sama nie poradzi. Jeżeli uda się powstrzymać polityków zachodnich przed podjęciem takiej decyzji, no to wtedy ta wojna się skończy, być może jeszcze w tym roku. Także. Także miejmy nadzieję, to nie jest tak, że ta, ta mobilizacja spowoduje jakieś zmiany w sytuacji, ponieważ ci najlepsi żołnierze to poszli na Ukrainę 24 lutego. A więc tego, wtedy były do, rzeczywiście jednostki wyszkolone, zintegrowane, gotowe do działań. W tej chwili to są już tak, tak to są już według mnie substytuty tego, co powinno rzeczywiście walczyć Przeciwko takiej armii, jaką ma Armia Ukraina, jaką ma Ukraina. Czyli, czyli problemem
1: nie są żołnierze i ilość żołnierzy, natomiast problemem jest no, ciągle gigantyczna ilość sprzętu, którym Rosjanie dysponują. Skoro pan wywołał temat, to jest jeszcze jeden wątek, który ja też bardzo chciałbym osobiście poruszyć, bo ja tu dużo mówiłem już kiedyś o jednej zbiórce, a to przy tej okazji powiedzmy o zupełnie innej zbiórce. Bo skoro pan mówi, że Rosjanom, że, przepraszam, że ukraińskiej armii potrzebny jest. Każdy możliwy sprzęt, to stąd zrzut, kolejna zrzutka, do której link zaraz Państwu wrzucimy yy, w komentarzu tutaj. To z kolei właśnie przez pa, Państwa portal przygotowany na zupełnie innego rodzaju drony. Ja przeczytam, z polskiej produkcji dron WarMade. W jaki sposób on się może przydać Ukraińcom w walce z ruskimi?
0: Panie taktorze, to jest najważniejsza rzecz, że w tej całej wojnie zwracamy uwagę zawsze na jedno, że trzeba chronić ukraińskich żołnierzy, bo ich jest po prostu mniej a w tym pomaga amunicja precyzyjna i to amunicja, amunicja dalekiego zasięgu. Drony Warmade, które są pokazywane na zdjęciu, to są drony produkowane w Polsce, a więc te pieniądze, które my zbieramy, to są pieniądze, które pozostaną praktycznie w Polsce. To po pierwsze, te drony Warmade mają to do siebie, że one działają na odległość, w związku z powyższym żołnierze, którzy wykorzystują je są bezpieczni. No i trzecie, co najważniejsze, są to, jest to uzbrojenie precyzyjne, które po pierwsze wykrywa obiekt ataku, a więc żołnierz, który wypuszcza takiego drona nie widzi celu ataku, ale go, on go odszukuje i kiedy stwierdza, że ten cel ataku jest rzeczywiście warty poświęcenia, no to wtedy takim dronem mu krótko mówiąc przywala i wtedy taki czołg jest natychmiast, albo czołg, ale przede wszystkim system rakietowy jest rozwalany. To są systemy bardzo skuteczne, bardzo chwalone przez Ukrainę, przede wszystkim dlatego, że nie można ich zestrzelić. One są praktycznie niezniszczalne. Oczywiście do momentu aż atakują, dlatego że to są tak zwane drony kamikaze, czyli one samym sobą atakują i niszczą cel, który widzą, który jest zaakceptowany i na który się potem nakierowują. Więc po pierwsze wspieramy polski przemysł, po drugie wspieramy ukraińskie wojsko, chronimy ukraińskich żołnierzy, a co najważniejsze chronimy też ukraińskich cywili, dlatego że te systemy są wykorzystywane głównie przez wojska specjalne do atakowania systemów rakietowych dalekiego zasięgu. W związku z powyższym każdy taki dron warmej to jest jedna wyrzutnia wyeliminowana i co tu dużo mówić, ochronione ochronione cywile. Ja jeszcze bym jedno chciał podkreślić, że to nie jest tylko zbiórka Defense24, bo myśmy ją zainicjowali, natomiast to jest zbiórka rodności. Jest ponad 8 tysięcy ludzi, którzy w tej chwili wpłacili pieniądze. Zebraliśmy ponad milion, około milion 200 tysięcy złotych. Chcemy za to kupić 20 dronów, a więc 20 obiektów rosyjskich zostanie zniszczonych precyzyjnie przez te systemy. My nawet wiemy, my nawet wiemy dokładnie, do jakiej jednostki te drony pójdą. My wiemy, żołnierz, którym żołnierzom pomożemy. Pomagamy tym chłopakom, bo są filmy już w internecie, w jaki sposób żołnierze ukraińscy wracają, na przykład, na przepust, idą na przepustkę do swoich domów, jak ich witają rodziny. To jest naprawdę straszna sytuacja. My, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie poświęcenie jest ze strony rodzin, które po pierwsze, kobiety i dzieci muszą same pozostawać w domu, chociaż kobiety też walczą, a mężczyźni muszą walczyć na froncie, chociaż są, są przygotowani zawodowo do innych spraw. Taka zbiórka Warmaid w tym pomaga. I jeszcze najważniejsza rzecz, ta zbiórka pomaga też polskim przemysłowi, ponieważ ten polski przemysł jest niedoceniany, a było to widać na, na tych targach kie w Kielcach w zeszłym tygodniu, kiedy przemysł polski prezentował mnóstwo rzeczy, natomiast co to dużo mówić, polska armia jest nimi jest nim zainteresowana, ale nie w takim stopniu, w jakim powinna. Także pomagamy polskiemu przemysłowi, pomagamy Ukrainie, zrzucamy się na warmeity, nie trzeba dużo pieniędzy. A pomoc będzie naprawdę wyraźna, dlatego że my w tej chwili wiemy, że już możemy kupić cztery drony i te cztery drony Ukrainie przekażemy. Tak,
1: i tak jak pan komandor powiedział, znaczy każdy ten to jest jeden do jednego. Każdy z tych dronów to jest jeden rosyjski obiekt mniej zniszczony przez ukraińską armię. My zaraz państwu tu w czacie do naszej dyskusji wrzucimy też link. Do tej zrzutki też prośba jest taka, no wiadomo, no to sytuacja jest ciężka, jest drożyzna, jest inflacja, są rosnące raty kredytów, nie każdego stać na to, żeby wspomóc, ale każda złotówka się przyda. Natomiast jeżeli nie możecie wpłacić, też wrzucajcie to na swoje media społecznościowe, wysyłajcie to swoim znajomym, bo, bo im, im więcej ludzi dostanie ten link, im więcej ludzi w to wejdzie, im więcej ludzi w to kliknie, im szerzej się to rozejdzie, tym większa szansa, że jak najszybciej to, to uzbieramy. A jeszcze raz powtórzymy, tak jak pan komandor powiedział, to są pieniądze, które trafią do polskiego przemysłu, zasilą polskie miejsca pracy, i, i, a największy sukces taki, jeden do jednego. Każdy z tych dronów to będzie jedna ruska instalacja mniej na wschodzie Ukrainy. My się musimy sprężyć, bo właśnie pan komandor powiedział, teraz stawką jest to, czy uda się taką nazwijmy to kroplówkę wo wojskową utrzymać przy żyłach ukraińskiej armii. Czy w, istnieje rzeczywiście realna groźba, że Zachód zmęczy się tą wojną na tyle, że odetnie się od Ukrainy?
0: Panie że ja, znaczy ja nie widzę na razie takich sygnałów, dlatego że rzeczywiście wszystkie te spotkania ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej, krajów NATO i także Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska też jest zaangażowana w tę pomoc, wskazują na to, że cały czas jest wola, aby tą pomoc udzielać. Co ważne, ta ofensywa bardzo w tym pomogła, dlatego że wszyscy zdali sobie sprawę, że pom ta pomoc rzeczywiście przynosi efekty. Natomiast dla nas ważne jest jeszcze to, o czym ja wspomniałem mówiąc o tej zbiórce Warme że tak naprawdę my też musimy wyciągać wnioski z tego co się dzieje w Ukrainie. To jest bardzo ważny sygnał. Ta wojna zmieniła mnóstwo rzeczy. Zmieniła sposób pojmowania zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także powinna zmienić nasze podejście do przemysłu polskiego, czyli to, że rzeczywiście w pierwszym momencie my musimy być samowystarczalni, a w tym może pomóc tylko polska gospodarka. Ja, proszę mi wierzyć, jestem optymistą także po tym, co się działo w Kielcach w, dwa, w tym roku. Myśmy zresztą rozmawiali telefonicznie tak. o tych targach, które odbywały ten te Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, w którym były pokazane sprzęty, jaki może być produkowany przez, Polską, przez polskie firmy. My naprawdę możemy być w wielu dziedzinach samowystarczalni. Ja tu nie robię kryptoreklamy, bo ja nie reklamuję sprzętu, które można kupować, ale na przykład są firmy, jest na przykład firma Cezamat, która jest na przykład, właśnie grupa laboratoryjna Cezamat Politechniki Warszawskiej, która może w tej chwili dać nam pełną samowystarczalność w produkcji układów scalonych. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że my w systemach naszych posiadamy układy scalone, których my nie kontrolujemy, co jest w środku. My nie wiemy na przykład, czy. Przez jakiś impuls radiowy to wszystko się nagle nie wyłączy. A tutaj będziemy mogli mieć taką kontrolę, oczywiście, o ile będzie taka wola. Tak samo jest na przykład w przypadku kamer termowizyjnych. Kamery termowizyjne najwięcej taką najtrudniejszą rzeczą do zdobycia w kamerach jest taka, taki czujnik, taki detektor, matryca detektorów, która pozwala, że my ten obraz otrzymujemy. Do działań w nocy niezbędna. My te detektory wcześniej sprowadzaliśmy. W tej chwili jest firma Bigo, która opracowała polski detektor. To jest firma, która może zapewnić naszą samowystarczalność. Takich firm mógłby wymieniać mnóstwo. APS, firma, która tworzy systemy antydronowe, które, co tu dużo mówić, nagle mogą być i tutaj mogą zabezpieczać nasze terytorium. No mamy z czego wybierać, naprawdę. To jest tylko kwestia woli. Korzystajmy z tego, co było na Ukrainie i pamiętajmy, że ta samowystarczalność w pierwszym momencie musi być, bo my już w tej chwili nie możemy myśleć o tym, że na przykład wpuścimy Rosjan i potem ich wybijemy z naszego terytorium. Nie ma takiej możliwości, ponieważ bucha pokazała, że my musimy Rosjan zatrzymać na naszej granicy, a do tego... Potrzebny jest sprzęt, który jest produkowany przez polski przemysł. Tylko go trzeba kupić. No tak, i, i jeszcze raz powtórzymy. I wcale nie
1: trzeba czekać, aż przyjdzie ten czarny scenariusz, że będziemy się musieli bronić na naszej granicy. Możemy po prostu pomóc Ukraińcom, obronić się na swojej, i, i, i oni za nas temat załatwią. Więc jeszcze raz, macie Państwo link do zrzutki tu w komentarzach, w czacie pod, pod, naszym, pod naszą rozmowę. Jeszcze raz powtórzę, jeśli ktoś nie chce, nie może, nie ma jak wpłacić, niech przynajmniej rozsyła, to rzuca to na swoje media społecznościowe. Szorujmy tym jak najszybciej że jeszcze raz powtórzę. Każdy ten dron, to są pieniądze dla polskiego przemysłu, to są polskie miejsca pracy, to są wypłaty dla polskich pracowników i, a każdy, i każdy też ten dron to jest jedna instalacja rosyjska mniej na wschodzie e, Ukrainy. Co będzie ciężkie, bo właśnie, pan e, snujemy tutaj już podczas której kolejnej naszej rozmowy, snujemy właśnie, bardzo byśmy chcieli, żeby się ten scenariusz iścił, właśnie tego zamknięcia e, Rosjan w tym kotle hersońskim. Czy jest realna szansa, że mogłoby do tego dojść jeszcze przed zimą tego roku?
0: Panie redaktorze, to jest kwestia tygodni. Ja myślę, że jeżeli Ukraińcy, Ukraińcom uda się zablokować te dostawy, które są w tej chwili realizowane, no to Rosjanie, którzy, których tam jest naprawdę, z tego co wiem, to około kilkunastu tysięcy. To jest problem. Zabezpieczenie takich ludzi w amunicję jest bardzo trudne. My musimy pamiętać, że takie trzy czy cztery magazynki, które posiada żołnierz, to wystarczy na dwie, trzy godziny walki. Oni muszą tę amunicję cały czas mieć dostarczaną a z tym jest coraz większy problem. Dniepr jest rzeczywiście barierą, która bardzo utrudnia te dostawy rosyjskie. Rosji, Ukraińcy po pierwsze zniszczyli stałe przeprawy na przykład w Nowej Kachowce na mostie Antonowskim koło Hersonia, więc to już zostało zniszczone i kontrolują, żeby tego nie zdołano naprawić, ale także niszczą mosty pontonowe. Co więcej, robią to, powiedziałbym w cudzysłowie, w perfidny sposób w odniesieniu do Rosjan. Na zasadzie takiej, że wyczekują, kiedy te mosty zostaną zbudowane, kiedy te ten sprzęt na brzegach zostanie nagromadzony, no bo on na mostach pontonowych wolnie się przesuwa i wtedy dopiero uderzają, niszcząc zarówno sprzęt, jak i to co zostało przez Rosjan z takim mozołem zbudowane. W związku z tym, no ja bym był tutaj większym optymistą, to nie chodzi o ten rok. W obodzie hersońskim to zwycięstwo może nastąpić o wiele szybciej, wszystko zależy od tego, o tym co powtarzaliśmy. Jeżeli te dostawy będą szły tak jak idą, bo w tej chwili naprawdę Ukraińcy mają już możliwość kontrolowania linii dostaw i atakują magazyny amunicyjne. My cały czas słyszymy o tym, że wybuchają magazyny paliw, magazyny amunicji, skupiska, koszary wojskowe, a przede wszystkim lotniska polowe, które są robione na terytorium zajętym przez, przez Federację Rosyjską. No jest to dobry sygnał. Ja bym się z tego cieszył, bo tak jak mówię, są oczywiście zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, bo my ten atom mamy cały czas na plecach, ale musimy pamiętać o tym, że w tej chwili toczy się walka o wyzwalanie terytorium Ukrainy. Ukraina bardzo skutecznie i bardzo konsekwentnie nie atakuje Federacji Rosyjskiej chociaż jej zagraża. W związku z powyższym widać, że Federacja Rosyjska nie ma motywu do tego, żeby taką broń taktyczną jądrową użyć, a więc możemy być na razie, mam nadzieję, że możemy być spokojni, ponieważ... No tak jak mówiłem, i politycy rosyjscy są niereformowani, są irracjonalni i trudno jest tutaj przewidywać, co oni naprawdę zrobią.
1: Ja pytałem o tą zimę, no bo tak jak pan komandor powiedział, no właśnie, oni się niczego nie nauczyli, cały czas tkwią mentalnie w starych schematach wojskowych, no ale jednym, no jakby wszyscy wiemy dobrze z historii, jakie są podstawowe schematy działania ruskiej armii. Czy znaczy puścić jak najwięcej ludzi i jak najwięcej sprzętu, ile się go w ogóle ma, no i liczyć na to, że... Zima po prostu utrudni życie każdemu wrogowi. Sroga zima. Dlatego pytam o to, czy jest szansa, żeby do tego zamknięcia tej armii w Kotle doszło jeszcze zanim się zima nie, nie zacznie, bo wielu też ludzi, z którymi rozmawiam, już nie ekspertów wojskowych, ale na przykład takich, którzy analizują sytuację na rynku paliw. Ten cały szantaż gazowy Putina wobec Zachodu zwracają uwagę na jedną rzecz, a czy zimą będzie bardzo, raz, że będzie bardzo ciężko ukraińskiej armii walczyć, ale wszystkim będzie bardzo ciężko utrzymać ukraińską gospodarkę, która jest już mocno przez wojnę zrujnowana. Zachód będzie musiał się jakoś z surowcami, z Ukrainą podzielić. I wielu mówi, że to jest właśnie cel Putina, że skoro nie może wygrać wojskowo, to po prostu zagłodzi Ukraińców, zamrozi Ukraińców, wykończy Zachód wysokimi cenami i doprowadzi do sytuacji, w której społeczeństwa Zachodu powiedzą, mamy dość wysokich cen, mamy dość kredytów, mamy dosyć tego, że jest zimno w kaloryferach, zakończmy tą wojnę, albo zostawmy Ukraińcom sami so, samych sobie.
0: No właśnie, ale panie redaktorze, to jest to, to jest to, co jest najważniejsze, co ja zawsze podkreślam, to jest miecz obusieczny. Dlatego, że ta zima działa zarówno na niekorzyść Ukrainy, jak i na niekorzyść Rosji. My musimy pamiętać o tym, że to jest wojna. W związku z powyższym Ukraina jest przygotowana na to, że te problemy się pojawią i myślę, że to przygotowania już trwają. Natomiast Rosyjscy żołnierze, którzy znajdują się na terenie zajętym, na terenie Ukrainy, oni są w o wiele gorszej sytuacji. Oni będą musieli się ogrzewać. I tu dochodzi jeszcze jedna rzecz, która znowu napawa mnie optymizmem. To jeżeli to jest tak zwane działanie w nocy i działanie w zimie za pomocą nowoczesnych technologii, za pomocą nowoczesnych systemów termowizyjnych i systemów noktowizyjnych, których Rosjanie w dużej ilości nie posiadają, a tych nowej generacji w ogóle nie posiadają. I to jest coś, co da przewagę Ukrainie. Żołnierz zawsze jest cieplejszy w nocy niż teren, który go otacza. Poza tym zima jeszcze bardziej ten kontrast zwiększa, w związku z powyższym jest on łatwiejszy do wykrycia. O ile Ukraińcy będą się mogli chronić w domach i tam na przykład być witani przez ludność cywilną, o tyle Rosjanie będą musieli, Rosyjscy żołnierze będą musieli się ogrzewać za pomocą swoich własnych pojazdów, włączając je, a więc silniki będą grzane i za pomocą ognisk, które także będą widoczne. To da ogromną szansę Ukraińcom na wykrywanie tych żołnierzy i ich systematyczne niszczenie. Więc jest to mieć obusieczny. Ta wojna działa równie na niekorzyść Federacji Rosyjskiej, jak i na niekorzyść Ukrainy. Oczywiście my rozmawialiśmy już wcześniej, że rzeczywiście ta wojna w Ukrainie powoduje, że ukraińska, ukraińska gospodarka jest w bardzo złym stanie i trzeba będzie tej Ukrainie pomóc, bo środki już na to zostały, zostały przewidziane. Ale to najważniejsze, żeby tę wojnę zakończyć. I zima może wbrew pozorom bardziej pomóc Ukrainie niż, niż Rosji. Więc tutaj ja bym był optymistą. Ta zima wbrew pozorom i te zimniejsze dni wbrew pozorom bardziej sprzyjają Ukraińcom niż Rosjanom i prawdopodobnie Ukraińcy to wykorzystują. A co najważniejsze skorzysta na tym też polski przemysł, dlatego że Polska firma na przykład, jest znowu będę chwalił firmy, ale no, to nie jest raczej kryptorytama, ale to jest firma PCO na przykład, ma fantastyczne systemy noktowizyjne i termowizyjne, które można zastosować i przekazać Ukraińcom w takich działaniach. Zresztą całe, całe NATO jest wyposażone w takie systemy. Przekażmy im te systemy i w tym momencie Ukraińcy będą skutecznie walczyli w nocy, tak samo jak w dzień a Rosjanie tego nie będą mogli robić. W związku z powyższym jest to jeszcze jeden powód na to, że ta wojna się może szybciej skończyć, a co najważniejsze może się skończyć sukcesem dla Ukrainy, czyli wypędzeniem rosyjskich żołnierzy z terenu całej Ukrainy. No i oby tak się wydarzyło,
1: no i być oby jeszcze, bo jest, no ja wiem, że ja zabrzmę jak niepoprawny optymista, ale też zawsze rozmowy z panem komandorem nie na, na, napawają sporą dozą optymizmu, no bo jest, jest realna szansa, że jeszcze w tym roku ta wojna się, nawet jeśli nie skończy, to dojdzie do takiego etapu, w którym Rosjanie nie będą w stanie jej już dłużej, nie będą mogli jej już dłużej eskalować. Ale jeszcze raz powtórzmy, żeby to się wydarzyło, to czego ukraińska armia potrzebuje najbardziej, to jest wsparcie sprzętowe, to jest sprzęt. Dlatego ja jeszcze raz powtórzę: Macie Państwo ten link do tej zrzutki, naprawdę. Szorucie go, to już widzę, piszecie. spodobał Wam się bardzo też argument. To jest też wsparcie dla polskiego przemysłu. Jest. Pewnie. I właśnie Pan Komandor jest świeżo po targach w Kielcach. No, oglądał się tam. My, myśmy też byli nasza reporterka, bo ja polecam, jest ten reportaż u nas na stronie. No, masa niesamowitego, bo nie ja mogę użyć tego słowa, bo jestem cywili, się na tym nie znam, ale masa niesamowitego sprzętu, który powinien trafić na na front, bo Ukraińcy naprawdę mają szansę, to mają realną szansę wygrać tą wojnę.
0: Tak, a oni po prostu, znaczy z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że to jest nasza wojna, bo jeżeli by te rosyjskie czołgi przeszły przez Ukrainę, to one by też przyszły do Polski. Natomiast w tej chwili my walczymy roz, ukraińskimi rękami ukraińskich żołnierzy i dlatego tak ważne jest, żebyśmy przekazywali im ten sprzęt, ponieważ, no, te, no, powtarzam to jak mantrę, każdy rosyjski czołg, który został zniszczony na terytorium Ukrainy, to jest czołg, który nie przyjdzie do Polski. Te systemy, które my kupujemy na przykład w tej zbiórce WorldMate to są systemy, które w tym pomagają konkretnie. To jest 20 dronów, które zniszczą 20 rosyjskich czołgów i tych 20 rosyjskich, 20 rosyjskich czołgów nie będzie. I co najważniejsze, ponieważ to są systemy bardzo precyzyjne. W związku z powyższym Ukraińcy mogą rzeczywiście wybierać. Nie atakują starych czołgów T-62, ale atakują te najważniejsze, które mają anteny na przykład systemów dowodzenia, co wiadomo, że to jest czołg dowódcy. Atakują systemy rakietowe, czyli pozbawiają rosyjskich wojsk tego co jest najważniejsze czyli tego systemu dowodzenia i kierowania który no co tu dużo mówić już na początku tej wojny pokazał że źle działa. A jeżeli on jeszcze jest niszczony i to precyzyjnie no to jeszcze gorzej tym bardziej że nawet generałowie są zabijani na Ukrainie w związku z powyższym Rosyjscy. w związku z powyższym widać że ta skuteczność tych systemów które przekazuje zachód. Mam nadzieję że będzie dalej to robił konsekwencje ta skuteczność jest naprawdę ogromna. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, to jest optymizm dla nas na przyszłość, dlatego że my w tej chwili już wiemy, że omijając broń jądrową, że jeżeli chodzi o broń wojnę konwencjonalną, NATO ma ogromną przewagę nad Federacją Rosyjską. W związku z powyższym możemy spać spokojnie, o ile oczywiście będziemy dbali o to, żeby dalej być w sojuszach, takich, jakim jest NATO i takim, jak jest Unia Europejska, a nie mówić jakichś banialów, że my jesteśmy samowystarczani, bo to jest nieprawda. Tylko wspólnie możemy pokonać Federację Rosyjską, bo w tej chwili wspólnie mamy nad tą Federacją Rosyjską ogromną przewagę. Nie mówię o broni jądrowej. Oczywiście,
1: ogromną przewagę, więc jeszcze raz powtórzę, dołóżmy się do tego, pomóżmy jak mantrę będziemy to powtarzać. Jeden kupiony czołg to jest jeden zniszczony cel. I tak jak Pan Komandor powiedział, czy być może rzeczywiście, no zimą też będzie. W w sytuacjach nawet łatwiej wykrywać te cele a widać że Ukraińcy naprawdę potrafią to robić więc jak mają narzędzia mają sprzęt to świetnie z niego korzystają też w raportach które Amerykański wywiad publikował po tym, jak analizuje teraz sytuację z ostatnich dni na wschodzie Ukrainy. Sami byli aż zdziwieni właśnie nie tylko poziomem demoralizacji żołnierzy, ale też brakiem jakiego, jakiejkolwiek koordynacji nad tą ucieczką. Znaczy to, że dowództwo jest beznadziejne, no to pan komander miał już okazję mówić dzisiaj i w zasadzie podczas każdej naszej rozmowy, ale po raz kolejny, po raz kolejny musieliśmy się dziwić na tym, jak kiepsko dowodzona jest rosyjska
0: armia. Panie doktorze, ja bym chciał jeszcze powiedzieć taką, znaczy na wesoło, bo my cały czas rzeczywiście jest bardzo wiele głosów, z którymi się wcześniej spotykaliśmy i którym na szczęście w Superekspresie myśmy stawiali opór, to znaczy mówienia katastroficznych rzeczy, że oni już zajęli 20% terytorium Ukrainy, że Ukraina się nigdy z tego nie podniesie, że nie da rady i tak dalej. Okazuje się, że sobie daje radę. Ja bym przypomniał tutaj taki ważny film CK Dezerterzy, w którym Gefreiter Kania usił żołnierzy, że jeden schuss ein russ. To jest takie było stwierdzenie, dosyć śmieszne, ale wbrew pozorom jest to stwierdzenie, które jest w tej chwili zupełnie aktualne. Dwie setki i jeden ruski czołg na żeletki. Dwie setki, ponieważ jeden dron Warway kosztuje tak naprawdę 200 tysięcy złotych. Zbierajmy te pieniądze, bo naprawdę to są konkretne rzeczy, które pomogą wygrać tę wojnę, co dotyczy nas wszystkich. Bo jeżeli my wygramy tę wojnę, to wtedy ustabilizuje się sytuacja gospodarcza. My być może nawiążemy z powrotem dobre kontakty z Federacją Rosyjską, która wtedy będzie musiała się zmienić i wróci wszystko do normy, bo nie pamiętajmy o tym, że ta Federacja Rosyjska istnieje cały czas, ona jest koło nas, to są nasi sąsiedzi i my będziemy musieli po tej wojnie, a więc po, za, po wyrzuceniu tych rosyjskich żołnierzy, będziemy musieli w jakiś sposób nawiązać z nimi kontakt i być może z nimi współpracować jedna rzecz jest tylko ważna, żeby nigdy nie dopuścić, aby Federacja Rosyjska odzyskała taką siłę, jaką miała przed 24 lutego. I mam nadzieję, że Zachód już na to nigdy nie pozwoli. Oby. Ja pa, wybaczył, że na sam koniec, bo już nie, nie, nie będę Pana
1: Komandora dłużej trzymał, ale chciel, korzystając z okazji chciałem jeszcze zapytać jedną rzecz. To nie będzie nawiązanie do czego, co Pan mówił teraz, ale chciałem, żeby Pan jeszcze taką, wyklarował taką myśl, która mi przyszła do głowy wczoraj, jak rozmawiałem z Mateuszem i też dzisiaj, jak oglądałem te obrazy tych tych porzuconych czołgów, znaczy nie zniszczonych, nie rozwalonych, tylko stoją gotowe do użycia. Czy ukraińska armia ma też możliwość korzystania z tych zasobów, jest w stanie używać tych czołgów do walki?
0: Panie redaktorze, może i korzysta. Te czołgi są bardzo szybko remontowane, te czołgi wykorzystywane i na przykład są już zdjęcia w internecie, kiedy czołg zdobyty przez Ukraińców ciągnie czołg, który znowu został zdobyty. W związku z powyższym to jest coś, co jest bardzo ważne, że te, to, uzbrojenie, to uzbrojenie, które jest odnajdywane oraz te zapasy amunicji są w tej chwili wystrzeliwane w kierunku Rosjan. W związku z powyższym Rosjanie są w tej chwili gon są w tej chwili niszczeni swoją własną bronią. Ros ja myślę, że Ukraina w tej chwili ma takie same siły, jeżeli chodzi o broń pancerną, jakie ma albo o ile nie lepsze niż przed wojną. Co więcej, Zachód zadbał o to, aby dostarczyć sprzęt, który jest bezpieczny, sprzęt do transportu żołnierzy. To są pojazdy MRAP, czyli pojazdy odporne na miny. W związku z powyższym zarówno nowoczesny sprzęt rosyjski jest przygotowywany do dalszej walki, odzyskiwany, ale także wdrażane są nowe systemy, z którymi, Rosjanie, z którymi Ukraińcy wcześniej nie mieli do czynienia i to bardzo szybko, to świadczy bardzo dobrze o ukraińskich żołnierzach i o systemie logistycznym, który te systemy zachodnie, które były nowe, jakby nie było dla Ukraińców, który te systemy potrafi wykorzystać. Także... Pod tym względem ja mamy się nie bał. Ukraińska logistyka dla mnie jest czymś, zupełnie, jest jakimś fenomenem. To, że Ukraińcy cały czas otrzymują amunicję na, na granicy pomimo wcześniejszej przewagi w powietrzu rosyjskiej, bo teraz tej przewagi już takiej nie ma. No to to był ogromny sukces i rzeczywiście będzie można o tym pisać książki, będzie się można zastanawiać jak to było możliwe, dlatego że Myślę, że powinniśmy się tego uczyć właśnie od Ukrainy, jak wygrać wojnę z takimi krajami jak Federacja Rosyjska.
1: Oj tak, ale to właśnie, I miejmy nadzieję, że właśnie taka będzie konkluzja tej, tej tragedii, którą przerwano, bo przypomnijmy już, tylko już nie będę pana komandora prosił o, o komentarz, ale przypomnijmy, żeby też nie było tak całkiem różowo, no bo jednak wojna ma swoje oblicze, znaczy wiemy już, że trwają ekshumacje ciał cywili mordowanych przez Rosjan w, na terenach odzyskanych przez Ukraińską armię. Nie znamy jeszcze ogromu yy, tych, yy, tych tragedii. Nie wiemy, o jak straszliwych rzeczach za chwilę się dowiemy. Wszyscy drżymy na myśl o tym, że znowu trafią do nas obrazki kolejnych zbrodni wojennych popełnianych w ramach specjalnej misji yy, przez siepaczy Putina, no ale to chciałem tylko nie, nie chcę, żebyśmy o tym rozmawiali. Chciałem tylko o tym przypomnieć
0: podczas tej rozmowy, żebyśmy też mieli to, to żeby Państwo też mieli to na uwadze, że, ale te rzeczy. Pan poruszył bardzo ważną rzecz, dlatego że my musimy pamiętać, bo my cały czas traktujemy tę wojnę jako coś takiego, że my musimy wypchnąć Rosjan, wywalić ich z Ukrainy i sprawa zostanie zamknięta. Nie, to nie jest tak. Rosjanie muszą zapłacić za tę wojnę. Jeżeli Rosjanie od, zapłacą odszkodowanie za rachunek, który wystawi im Ukraina, bo będą i zmusić się do tego, to wtedy żaden inny państw, żadne inne państwo nie, z, nie zrobi tego samego. A jeżeli Rosjanie będą bezkarni, no to sprawa będzie, sprawa wróci za jakiś czas. W związku z powyższym, to co Pan powiedział, Trzeba sprawdzić, jakie te zbrodnie były, co zostało zniszczone, co zostało ukradzione i wywiezione, bo Rosjanie nie tylko niszczą, ale także kradną i wystawić im za to rachunek i oni ten rachunek muszą zapłacić. Wtedy już nigdy nie zaatakują w taki sposób, jak zaatakowali Ukrainę. To, co Pan powiedział, jest bardzo ważne.
1: Tak, i oto jest stawka tej wojny. Pokonać, pokonać i ukarać. A każdy z nas się może do tego dołożyć. Więc już po raz ostatni dzisiaj w programie przypomnimy kolejna zrzutka, tym razem na polskie drony, na drony kamikadze, które no pozwolą ukraińskiej armii w sposób niezwykle precyzyjny i bezpieczny dla żołnierzy, bo to głównie żołnierze służb specjalnych mają z nich korzystać, e, niszczyć i to takie kluczowe, kluczowe cele. Jak państwo widzą, udało się już zebrać prawie milion, znaczy milion, ponad milion sto tysięcy złotych. Cel jest na pięć milionów. Próbujmy ten cel y, osiągnąć. Ja już wiem, że raz Państwa prosiłem o zakup dronu, a, a, teraz, a teraz trzeba tych dronów jeszcze więcej. I przypomnijmy jeszcze raz, naprawdę warto. Wspiera to polski przemysł, drony polskiej produkcji. Jeden taki dron to jest jeden cel mniej po ruskiej stronie. Panie komandorze, bardzo dziękuję jak
0: zwykle za rozmowę. Za... A ja dziękuję za wsparcie akcji. Trzymajcie się zdrowo i wszystkiego dobrego. Dzięki. Bądźmy optymistami.
1: Dziękujemy właśnie. To jest ta le lekcja, którą zawsze z rozmowy z panem komandorem wyciągamy. Bądźmy optymistami dziękujemy za, 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 za ten optymizm, za te słowa otuchy, no bo sytuacja cały czas nie jest dla nas wesoła, Cięż wszyscy cieszymy się z tego, że ruscy dostają na wschodzie łupnia i oby dostawali go jak najdłużej. Miejmy nadzieję, że jak się znowu zobaczymy, to będziemy mogli sobie znowu porozmawiać o tym, jak żenujące są straty rosyjskiej armii, jak piękne są zwycięstwa dzielnych Ukraińców. Dziękuję bardzo panu za rozmowę, nie, nie trzymamy dłużej, a państwu bardzo dziękuję za to, że byliście z nami licznie bardzo, więc korzystając z okazji, że cały czas jest z was bardzo dużo, jeszcze raz macie link, wysyłajcie, klikajcie, jak możecie to, to wspierajcie. Ja dziękuję wam za dzisiejszy raport Łotorowicza, jutro raport Walczaka. Pewnie mam nadzieję, że jeszcze ciekawszy, a nie mam wątpliwości, że jeszcze ciekawszy Tomek to przecież prawdziwy fachowiec. Nie będę zdradzał, co ma dla was przygotowane. A ja będę po nim wracał też do naszych, więc oglądajcie nas, bądźcie z nami codziennie o 11:00 Do zobaczenia.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?